0: De l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Allemagne, Chine, les raisons d'une visite qui dérange toute l'Europe. Encore une usine à l'arrêt, cette fois chez ArcelorMittal. On verra aussi comment chez Duralex, on doit entretenir les fours même quand plus aucun verre n'en sort. Et puis fini, les bouchons aux abords des péages, plus de barrières. Nouveauté aujourd'hui sur la toute nouvelle A79, mais il ne faudra pas oublier de payer quand même. Premier invité dans quelques minutes, c'est un banquier Daniel Ball, directeur général du Crédit Mutuel et du CIC, qui nous dira comment il a réussi. Il nous expliquera pourquoi ces deux banques ont choisi de soutenir la voile et singulièrement la route du Rhum.
0: Radio classique.
1: Ça fait tout juste deux heures maintenant qu'a commencé la visite d'Olaf Scholz à Xi Jinping, le chancelier allemand et le tout premier dirigeant européen à se rendre en Chine depuis 2019 et vu les sujets de tension entre l'Europe et la Chine, la visite qui plus est en solo est très mal vue notamment depuis Paris, mais aussi en Allemagne alors que le président chinois a encore renforcé son pouvoir sur un parti aux ordres mais Olaf Scholz assume Eric Kiosch
2: L'Allemagne et la Chine une relation d'un demi-siècle et qu'importe les critiques sur le sort des Ouïghours, Taïwan ou nous sur les droits de l'homme. Olaf Scholz ne s'en détournera pas, analyse l'économiste Marie-Françoise Renard.
1: Il y a une interdépendance. Les exportations Allemagne-Chine ou Chine-Allemagne ont doublé en 10 ans. C'est vraiment un intérêt
2: réciproque. La Chine, c'est près de 40% des ventes de voitures allemandes. BASF vient d'annoncer 10 milliards d'euros d'investissement pour une usine. Et la pandémie a montré l'étendue de la dépendance de l'industrie allemande aux composants chinois. Un facteur de désunion aux yeux des autres Européens. Beaucoup de gouvernements européens Voudrait qu'on modifie la stratégie en
1: diversifiant nos partenaires et en limitant la dépendance à la Chine. De ce point de vue-là,
2: l'Allemagne joue cavalier seul. Pékin, de son côté, profite des technologies de pointes allemandes. Mais à l'heure où la Chine développe ses propres géants, cette relation semble de plus en plus déséquilibrée, analyse le géopolitologue Philippe Lecor.
1: Le chancelier Scholz fait une erreur stratégique. Le jour où les
2: technologies allemandes ne seront plus utiles à la Chine, et eh bien la Chine comptera sur ses propres forces, ce qu'elle d'ailleurs cherche à faire. Les détracteurs de la Scholz regrettent qu'il ait refusé la proposition de la France d'une visite commune, ce qui aurait donné un semblant d'union des Européens face aux géants chinois.
1: Eric Kioch, la Chine qui pourrait, dès l'an prochain, être notre principal concurrent pour nous approvisionner en GNL, le gaz naturel liquéfié, dont nous aurons cruellement besoin pour refaire nos stocks. Je rappelle que l'automne en cours et l'hiver qui arrive ne devraient pas poser problème grâce au gaz russe que nous avions reçu il y a quelques mois, mais c'est fini. L'Europe risque donc de manquer de gaz pour l'hiver 2023-2024. C'est ce que dit, c'est ce qu'a dit l'agence internationale de l'énergie qui appelle les gouvernements à agir immédiatement notamment pour réduire la demande on y revient avec David Barou dans son décryptage à 8h05 autre difficulté sur le plan cette fois électrique, EDF revoit encore une fois sa production à la baisse pour 2022 ce ne sera pas entre 280 et 300 TWh comme prévu jusqu'à présent, ce qui était déjà revu à la baisse la fourchette va au maximum désormais à 285 TWh en raison d'un arrêt plus long que prévu de quatre réacteurs et du fait de la grève chez l'électricien. À propos de nucléaire, ce sondage Elab pour Radio Classique et Les Échos L'image du nucléaire progresse fortement en un an. Il est davantage perçu comme une énergie d'avenir, garante de l'indépendance énergétique du pays et bon marché. Toutefois, sa sûreté et son impact environnemental clivent toujours. On en reparle à 8h avec le président des labs Bernard Sananès. L'électricité qui coûte trop cher, même à un grand nom comme ArcelorMittal. Le groupe réduit son activité, il va fermer temporairement un de ses deux deux hauts fourneaux de fausses sur mer. Alors le cas d'ArcelorMittal doit nous alerter sur toute l'industrie européenne. C'est ce que dit Nicolas de Warren qui préside l'Union des Industries Utilisatrices d'énergie. Il y a un grand écart de 30 à 40% entre les coûts de production d'une usine située en France et d'une usine située aux états unis par exemple au Moyen-Orient, qui se révèle dans les pertes de parts de marché. Nous perdons des parts de marché, c'est-à-dire que les industries transformatrices s'adressent de préférence à des usines situées hors d'Europe au détriment d'un approvisionnement domestique en France. Et on est dans ce contexte-là où le coût de production en Europe explose et pour autant, les prix de l'acier au niveau mondial ont baissé de 30% depuis le mois d'avril. Et donc, il y a un effet de croisement. Et il y a un moment donné où donc, euh, produire n'est plus supportable. On conduit à perte. Et donc, on prend des décisions de réduction d'activité, comme on le constate aujourd'hui. Dans ce contexte, c'est une pause de cinq mois qui vient de débuter chez Duralex, contrainte elle aussi de suspendre sa production de ses célèbres verres, qu'on le voit par exemple partout dans les cantines. Ces factures ont été multipliées par 18 cette année, factures d'énergie. Mais vous allez le voir avec ce reportage de Zoé Pali. Dans l'usine de la chapelle Saint-Mémin, dans le Loiret, le four est mis en veille seulement, il n'est pas tout à fait éteint.
0: Des machines figées, des tapis roulants vides et un quasi-silence comparé à d'habitude sourit Gérard dans
2: Normalement, il y a des verres qui défilent partout.
0: Directeur de la Sûreté chez Duralex.
2: On a quand même un effectif qui est présent de l'ordre de 6 personnes par équipe au lieu d'une vingtaine. Les
0: salariés se relaient jour et nuit pour assurer la maintenance près du four où la chaleur rosit toujours les joues. Chauffé au gaz à 1500 degrés, impossible de l'arrêter sans risquer le choc thermique et la casse, alors il tourne en circuit fermé.
2: C'est un verre qui a déjà été fondu qui va être recyclé dans le four. On ne réintroduit plus de composants de matière première, économie sur la matière première, économie sur l'énergie.
0: Jusqu'à 50% d'économie en 5 mois, <rire> le temps d'écouler les stocks, car le carnet de commande est plein et côté logistique, Sophie continue à empacter les verts. On va avoir une semaine de chômage partiel par mois, payer 95%. On a de l'espoir hein, que l'entreprise reparte comme avant. Quoi. Et ce sera le cas à sur son PDG, josé Luis Iacuna, qui vient de trouver un accord avec le fournisseur.
1: On a déjà fait l'acquisition des énergies du deuxième et du troisième trimestre. Le mégawatt-heure au mois de juin c'est entre 1200 et 1400 euros le mégawattheure. Pour le mois d'avril, on a acheté l'électricité à 10 fois inférieure à ce prix.
0: La reprise en avril est donc assurée, sauf, ajoute le directeur, si des salariés, lassés d'être en activité partielle, décident entre-temps de quitter l'entreprise.
1: Un reportage radio classique de Zoé Palier. Les craintes de Thierry Breton en lien avec la fin de la vente des voitures thermiques en 2035 décidées par l'Europe. Lui qui est commissaire européen, le dit dans les échos ce matin, l'industrie automobile emploie au sens large environ 13 millions de personnes et et nous anticipons que le passage de l'électrique détruira 600 000 postes. Thierry Breton s'interroge sur la reconversion de toutes ces personnes. C'est un seuil symbolique important qui a été franchi hier, selon les tout derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Le taux moyen des crédits immobiliers s'est élevé à 2,05%. Le mois dernier, c'est donc au-dessus des 2%, une première depuis 2016 et la durée moyenne des prêts s'est encore allongée en état à 244 mois. En moyenne, c'était 243 au mois de septembre. Un mois le marché financier. Le Dow Jones a perdu un demi cent hier. Le Nasdaq a reculé d'un 73%. Le CAC 40 a perdu lui aussi un demi cent à 6243 points. L'euro est à 0,97$ et à Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul d'un 76%. Parmi les plus fortes hausses du CAC 40 avec plus 3%, BNP qui a progressé avec de très bons résultats. Je reçois son patron, l'un de ses patrons, Thierry Laborde tout à l'heure à 7h15 dans les Stars de l'Écho. C'est une petite étiquette qui s'est invitée dans les magasins d'électroménagers. Depuis deux ans, l'indice de la réparabilité est présente sur les ordinateurs, les machines à laver, les smartphones. Dès aujourd'hui, quatre nouveaux types d'appareils seront notés sur 10 en fonction de leur réparabilité, et lave-linge notamment. Précision de Marine Salaville.
0: Un petit logo en forme de clé à molette et une note de 1 à 10. En un coup d'œil, l'indice de réparabilité oriente les consommateurs. Il met aussi la pression aux fabricants comme l'explique Morgan Bourven, journaliste à l'UFC Que Choisir.
1: Cet indice qui crée une émulation entre les différentes marques pour créer des produits qui aient la meilleure note. Alors pas forcément qu'ils soient les plus réparables, mais au moins qu'ils s'affichent comme réparables. Parce qu'un fabricant d'aspirateur, par exemple, ne veut pas qu'un produit soit affiché à côté d'un autre qui aura une note plus élevée.
0: Pourtant, impossible de savoir si les appareils sont effectivement réparés ou s'ils finissent à la poubelle. Et pour cause, l'indice n'est pas toujours fiable
1: selon Morgan Bourven. Une des grosses limites, c'est la pondération entre les différents critères qui composent cet indice. Et sur les smartphones, par exemple, qui sont des appareils très onéreux qu'on aimerait bien réparer, le critère de démontabilité de l'appareil a un coefficient assez faible faible. Ça veut dire qu'un fabricant qui vous donnera une notice pour réparer votre appareil pourra avoir une très bonne note, même si le smartphone n'est pas démontable. Un
0: nouvel indice de durabilité doit voir le jour en 2024. Il devrait cette fois prendre en compte la fiabilité de l'appareil, c'est-à-dire une estimation de sa durée de vie.
1: Et puis, en ce vendredi de fin de vacances de la Toussaint, certains d'entre vous emprunteront peut-être la toute nouvelle autoroute A79. Elle ouvre aujourd'hui. Et si on en parle, c'est qu'il y a une petite subtilité. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. Cette autoroute à péage n'a pas de barrière de péage.
2: Oui, mais il faudra payer quand même. Pour cela, six portiques sont placés le long des 88 km d'autoroute. Ils lisent vos plaques d'immatriculation. Ensuite, plusieurs solutions pour payer. Le plus simple, c'est d'avoir un badge télépéage. Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Vous êtes directement débité, comme sur un péage classique. Si vous n'en avez pas, ça se complique un peu. Vous pouvez enregistrer votre plaque et vos coordonnées bancaires sur le site Internet. Vous serez débité chaque semaine. Pour les passagers occasionnels, il est possible aussi de payer via Internet ou sur une des 16 bornes disponibles dans les aires de autoroute par carte ou en liquide. Dans tous les cas, il faut être bien attentif. Si vous ne payez pas, au bout de 3 jours, c'est un surplus de 10 euros. Ça monte à 90 euros au bout de 15 jours. Au-delà de 60 jours, c'est 375 euros d'amende et le dossier est transmis à la
1: police. <rire> Ça fait cher le trajet de quelques kilomètres. Merci Pierre Collage. Retiens donc qu'il ne faut pas oublier de payer. Tiens, à propos d'argent, un banquier vient de rentrer dans le studio de Radio Classique. Il est 6h47.